0: Muy buenos días a todos los seguidores del podcast. Soy productivo y eficiente. En este podcast estaremos hablando de todo aquello que te hace ser más productivo y eficiente para vivir tu propósito de vida con equilibrio en las áreas importantes de tu vida de una forma mucho más efectiva posible. Soy Fausto Andrés Funes. me considero facilitador del cambio consciente y ayudo y acompaño a los líderes emprendedores y empresarios a ser efectivos en todas las áreas de su vida de forma equilibrada con un fin que es vivir en plenitud y abundancia. En el podcast de hoy vamos a seguir hablando de causas y efectos. En el anterior podcast Estuvimos hablando de causas-efectos, especialmente de las creencias, que son las únicas causas que nos generan el pensamiento. Estos no generan nuestro comportamiento, nuestros hábitos y nuestras acciones. Y estos ya son efectos que conseguirán otros efectos diferentes y resultados. Vimos que es difícil diferenciar qué es una creencia y que no es una creencia. Vimos que veníamos teniendo creencias desde el punto de vista genética, por entender la vida, pero sobre todo educacionales, formativas, de cultura. Y en esta segunda parte hablaremos por qué haces lo que haces, de dónde vienen exactamente esas creencias que están gobernando tu vida, por qué necesitamos un modelo de realidad y qué es eso de un modelo de realidad. Iremos viendo cómo se van formando, cómo vamos construyendo ese modelo de realidad, y para el próximo día <coughs> hablaremos de la tercera parte, que creo que es lo más importante, y es cómo podemos cambiar nuestras creencias. Os recordamos que en otros capítulos anteriores hablamos de los miedos, cómo nos limitan y cómo podemos negociar con ellos, que son una parte también de nuestras creencias. Por eso es tan importante que sepamos qué son las creencias, de dónde nos vienen y cómo podemos cambiarlas. Primero hablaremos y definiremos cuál es nuestro modelo de la realidad y por qué tenemos un modelo de la realidad. Bueno, primero podríamos decir que el modelo de la realidad es el estado de la mente de cada persona que supone el verdadero conocimiento o la experiencia que tiene acerca de cualquier cosa o de cualquier eh, suceso o, o evento que se produzca. Y todo esto es importante porque eso es lo que nos genera nuestros pensamientos y nuestros comportamientos posteriores. Entonces, ese modelo de realidad que cada uno nos creamos y que además es diferente para, para cada uno, como decíamos en el, en el podcast anterior, y que además en situaciones exactamente iguales, veíamos una realidad diferente porque la realidad en sí no, exista, no existe porque está limitado primero por nuestros sentidos y luego por cómo interpreta nuestro cerebro eh, todo lo que le da los sentidos, vemos que ante realidades semejantes hay modelo de realidad diferente. Entonces la primera pregunta es ¿por qué haces lo que haces? ¿De dónde vienen esas creencias que gobiernan tu vida? ¿Y cómo puedes ir integrando un nuevo comportamiento o un sistema de vida diferente a tu modelo de realidad? Casi nadie nos damos cuenta de que nuestro modelo de realidad la mayoría de las veces es ficticio también, no es real como consecuencia de lo que observa nuestro sentido de lo que nos ha venido de la educación de la cultura y de la interpretación que hace nuestro cerebro entonces la mayoría de nosotros empezamos un hábito empezamos un comportamiento empezamos un proyecto basado en nuestras creencias cuando nuestras creencias las hemos trabajado Hemos eliminado aquellas que no nos suponen ventaja y hemos consolidado las que nos suponen ventaja. El iniciar este proyecto, adoptar estos hábitos y este comportamiento en la vida, nos ayuda porque rápidamente el hábito se instaura y nos lleva hacia donde nosotros queremos ir. Pero ¿qué ocurre cuando las creencias son unas y queremos establecer nuevos hábitos? Por ejemplo, si yo creo que tomar leche es bueno y que los azúcares no, engordas, no engordan, el generar hábitos de no tomar azúcares y no tomar leche será muy difícil de instaurarnos porque va en contra de nuestras creencias. Ahora, si yo esas creencias las he cambiado y eh, a través de estudios, a través de experiencias a través de confrontación de lo que piensan unos y otros he leído lo suficiente y he llegado a la conclusión para mí de que los lácteos realmente no son buenos y generan problemas digestivos y que los azúcares son la primera causa de, eh, de aumento de volumen, de engorde entonces sí será muy fácil, si yo quiero estar en buenas condiciones de salud, sí será muy fácil instaurar unos hábitos que vayan a favor de esa creencia y además que no generen efectos inmediatos por un lado y a largo plazo por otro. Y entonces esos hábitos instaurados ya se consolidarán y nuestro comportamiento será cómodo, no será de grandes exigencias y además serán alineados con esos hábitos y esas creencias, y conseguiremos los resultados que buscamos. Cuando todo eso se hace en contra de lo que creemos, en contra de nuestro modelo de la realidad, es muy difícil instaurar y consolidar un hábito, por eso la mayoría de la gente que empieza a instaurar hábitos para conseguir un tipo de resultados, nunca los consolidan, los repiten año tras año y nunca llegan a que sus hábitos se consoliden totalmente y, por lo tanto, no consiguen los resultados. Entonces, fijaros lo importante que es, primero, estudiar bien nuestras creencias, saber cuál es la causa, identificarlas y luego saber si eso es bueno para nosotros, para nuestra, nuestro propósito de vida. Por eso también hablaremos de propósito, misión y visión en otro modelo en otro podcast, porque esto es importante. Si nosotros no queremos o no sabemos cómo queremos vivir, muy difícil es que utilicemos algo para cambiar nuestra creencia, para que nos lleve allí, y tampoco será fácil establecer unos hábitos o unos comportamientos. Si una creencia no nos lleva a donde queremos llegar, esa creencia tendremos que cambiarla. Y una vez que la cambiemos, y tengamos una creencia que nos dé el suficiente fuerza y poder para llegar donde queramos, entonces sí será fácil empezar a tener los primeros efectos, que son los hábitos, y esos hábitos nos generarán unos comportamientos que sean totalmente instintivos, habituales, y nos será fácil llegar a obtener resultados. Entonces, cuando no está... Eh, cuando nuestra creencia no está alineada con los hábitos que queremos instaurar, no se instauran. Y empezamos a sentir algunos problemas de falta de motivación, de falta de fuerza de voluntad. Cuando el primer importante problema es que no hemos alineado nuestras creencias con los comportamientos que queremos hacer, que son los hábitos. Y entonces nunca conseguiremos los objetivos que estamos pretendiendo hacer. Entonces aquí que estamos hablando de productividad, lo más productivo sería, primero, conocer nuestra creencia, adaptarla a lo que queremos nosotros obtener a, nuestra, a nuestro propósito de vida y luego empezar a instaurar pequeños hábitos que nos lleven a esos sitios que, que queremos ser. Entonces, cuando nosotros sabemos el origen, cuando nosotros sabemos cómo se ha formado la, la creencia, cuando sabemos qué es una creencia y que podemos cambiarla, tenemos que primero intentar cambiarla para luego empezar a instaurar hábitos y comportamientos. Pero ¿por qué necesitamos tener esas creencias y ese modelo de la realidad? Bueno, pues lo necesitamos porque el mundo es muy complejo y tendríamos que estar tomando decisiones todos los días, miles de decisiones diarias, y eso sería agotador y encima no podríamos ser productivos porque eh, cualquier decisión, por muy pequeña que fuese, tendríamos que saber si eso podríamos hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, el saltar, tendríamos que saber si no vamos a hacer daño, si no vamos a hacer daño, si el coger algo, si nos quema, si no nos quema, si pesa. Sería tan difícil la vida que para eso tenemos nuestro inconsciente. Va acumulando todo lo que vayamos creyendo Bien porque lo hemos heredado, bien porque la educación nos lo ha dado o por nuestra experiencia propia. Y en ese mundo complejo, esa cantidad de decisiones pequeñas, pero que nos, nos permite vivir, son totalmente automáticas. Y el inconsciente empieza a hacer su función, que como hemos dicho varias veces, es hacer que gastemos menos energías, que esas energías la dispongamos para tomar decisiones adecuadas con nuestro cerebro racional y además darnos seguridad y tranquilidad. Tu modelo de realidad, por lo tanto, es una simplificación de cómo tú crees que funciona el mundo y esa simplificación que lo tienes de forma automática a través del inconsciente te permite vivir la vida que quieres vivir, si no sería imposible. ¿Sí? Entonces como ves, este modelo de realidad eh, es un pequeño manual de instrucciones que tiene tu inconsciente, que te facilita la vida, te ayuda a tomar decisiones y cuando todo esto está equilibrado te hace que progreses hasta tu objetivo final. Pero tenemos que darnos cuenta que la mayoría de las veces este manual de instrucciones está equivocado o tiene pequeños errores pequeñas y ratas. Y eso puede ser que no nos lleve o que nos lleve no de forma eficiente, sino de forma muy compleja, gastando mucha energía a obtener los resultados que queremos. Entonces, eh, cuando estamos en una situación donde cometemos errores continuamente, tenemos que plantearnos si esos errores los cometemos porque somos torpes porque nos servimos y llegamos a esos miedos que teníamos antes que nos hacen que entremos incluso en un problema depresivo y una enfermedad o simplemente porque no tenemos alineados estas creencias con lo que queremos hacer, porque nuestro manual, nuestro manual de instrucciones no es el adecuado para la vida que queremos tener y por eso tendremos que revisarlo, porque si no entramos a echarnos la culpa de todo, a tener problemas con nosotros mismos, nos vendrán los miedos, esos dos miedos tan importantes, y empezaremos a tener problemas incluso de salud. Pero, ¿cómo se forman nuestras creencias? Estuvimos hablando que era muy complejo cómo se estaba formando. Pero hay, podríamos decir, tres formas claras de formar nuestras creencias. Primero, por lo que nos han dicho aquellas personas que consideramos expertas y que saben todo, que en principio son nuestros padres y nuestros maestros. Entonces viene de lo que primero heredamos, que no lo podemos controlar en principio, y luego viene de eh, la educación y de la cultura donde estamos. Esta es una forma rápida de empezar a generarnos ese mapa mental que tenemos. La segunda es a través de nuestra experiencia, empezamos a comparar cosas que creemos con lo que vivimos y según vamos interactuando con el mundo, vamos recibiendo esa retroalimentación y en base a esa retroalimentación decidimos cómo funcionan las cosas y vamos formando nuestra experiencia. Unas veces es por la educación directamente y otras veces es porque lo vivimos. Por ejemplo, cuando nosotros, sobre todo si tenemos niños pequeños o nietos, eh, cuando se acercan a un enchufe siempre le decimos ten cuidado que eso te hace daño, pero como no siente el daño, no lo experimenta hasta que lo toca. Tendríamos que ser inteligentes y darle una motivación inadecuada, por ejemplo un pinchazo, que es lo que hago yo con mi nieto. Cuando se acerca un enchufe directamente cuando va a tocarle, le, le pincho con con algo, un, un afilero o algo, pero muy, muy, muy débil, se da cuenta de que eso es inadecuado para él porque tiene una mala experiencia y a partir de ahí no lo toca. O le pongo una pila y nota el, 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 los voltios y entonces ya eh, retira la mano y ya sabe que eso no es bueno. O le pongo algo caliente y antes de que llegue a tocar nota el calor y se retira. Eso es en base a las experiencias. Hay una enseñanza, pero esa enseñanza sin experiencia a veces no se siente como eh, adecuado. Entonces, esa es la segunda forma, las experiencias. Van comparando lo que le dicen o lo que siente con lo que eh, ocurre realmente y van formando su mapa mental. Pero también las personas aprenden de las experiencias de otros. Esto es lo que llamamos experiencia o aprendizaje social. Ven que uno se ha caído de dos metros y se ha hecho daño y no lo repiten. Para eso están los miedos que decíamos antes. Para eso está el inconsciente con los miedos para protegernos. Pero luego tenemos que racionalizarlos para que realmente nos sirva o no nos sirva. ¿Sí? Muchas de esas creencias no son verdaderas ni falsas pero nos viene bien para lo que queremos y tenemos que tener cuidado con esas experiencias de otros porque a veces esas experiencias de otros si es una persona muy influyente en nosotros nos puede generar un mapa mental nos puede generar un manual que realmente no sea adecuado o sea erróneo o sea una creencia que nosotros nos hemos inventado entonces estos tres sistemas tenemos que conocerlos porque no todos nos llevan a la realidad que nosotros queremos, pero sí nos lleva una creencia. Y esa creencia puede oponerse a cómo queremos vivir, y ya tenemos un enfrentamiento. Instaurar ahí hábitos o comportamientos va a ser muy difícil. Entonces, gracias a lo que, gracias o no gracias a lo que nos han enseñado, gracias a nuestra experiencia y gracias al aprendizaje social, formamos ese manual de instrucciones que tenemos que estar refinando continuamente para saber si es creencia o no, si eso nos ayuda o no nos ayuda para cómo queremos vivir. El problema está en cuando ese manual de instrucciones, sin darnos cuenta, hemos ido introduciendo errores que nos impide llegar al sitio que queremos. Y entonces ahí es donde tenemos que tener un sistema de cambiarlas. Pero bueno, eso lo veremos en el tercer capítulo. Como todo el aprendizaje humano, tanto aprendizaje directo por lo que nos enseña, aprendizaje directo por nuestras experiencias, como el aprendizaje social, tiene limitaciones. Y esas limitaciones nos hacen que formemos unos mapas inadecuados. Entonces, lo que hay que hacer es ir comprobando si eso son creencias o no. Y para ello tenemos que ver qué piensan los demás, qué hacen los demás, compararlo con otra gente diferente. Y vamos viendo si realmente alguien ha superado eso hace de otra manera y si eso que se ha superado a nosotros nos viene bien, con lo cual tendríamos que cambiar esa creencia. Porque, en definitiva, no hay nada negativo ni positivo, sino simplemente que creemos que es positivo o negativo o nos viene bien para nuestro modelo de realidad o nos viene bien para los resultados que queremos conseguir. Aunque este manual es muy positivo, porque realmente nos permite resolver la mayoría de las tareas de forma instintiva, como pasa en los animales, o de forma automática, o inconsciente, como nos pasa a, la, a, la, a las personas, también puede ser muy perjudicial si ese modelo de realidad que te estás creando tiene demasiados errores e incorrecciones, porque entonces te llevan a sitios que tú no quieres. Desafortunadamente, es muy fácil acabar aceptando creencias falsas, erróneas e incluso limitantes por estos tres sistemas de aprendizaje. Y por lo tanto, los mapas que nos estamos haciendo son incorrectos. Entonces, vamos a ver dónde podemos ver esas limitaciones para después corregirlas. En las experiencias errores que cometemos con nuestras experiencias es porque pensamos que nunca va a haber cambios y que eso que hemos aprendido siempre es así. Un sistema de experiencias es, y lo hemos dicho otras veces, cuando nosotros lloramos cuando somos niños para que nos den de comer, si eso lo repetimos cuando tenemos 20 o 30 años y lloramos para que nos den de comer, esa experiencia que en principio era muy buena y tenía resultados. ...ya no siempre tiene resultados... ...¿por qué? ...porque nosotros hemos cambiado... ...porque la gente que está a nuestro alrededor ha cambiado... ...y porque el mundo ha cambiado... ...y como el mundo siempre está cambiando... ...la gente que nos rodea siempre está cambiando... ...y nosotros siempre estamos cambiando... ...lo que creíamos cierto... ...y era una creencia buena para nosotros... ...posiblemente ya no sea una creencia buena... ...después de un tiempo... ...así que hay que tener... ...cuidado... ...si lo que asumimos como cierto... ...ya no es cierto y es una creencia errónea. Entonces, las experiencias de primera mano, aunque en principio sean ciertas en algún momento porque nos generan beneficios, en otro momento pueden ser falsas y tenemos que tener mucho cuidado de si esa creencia por experiencia es buena o no. Hay muchas creencias de primera mano que nos inducen a horrores. Por ejemplo, cuando empezamos a nadar o nos enseñan a meternos en el agua para nadar y tragamos agua, pensamos que es peligroso. Nos entra miedo y ya no lo repetimos nunca. Ese miedo que nos ha llegado es una creencia errónea. Si sales corriendo y te lesionas, sientes y crees que correr es malo porque te lesionas. Si discutes con alguien y esa discusión te viene a una enemistad, en amistad o te viene a un problema de relación, piensas que discutir es malo. Todo eso te está formando creencias que en un momento podían ser buenas porque te sientes bien y en otro momento pueden ser malas porque te has llevado a situaciones que no quieres. Así que tenemos que estar viendo si eso, que en un momento era bueno, en otro momento ya no es tan bueno o incluso es malo y está fuera de lo que nosotros queremos. En cuanto a los aprendizajes por educación, pues también lo vemos. Nos han educado de una manera, que el dinero es malo, que no nos lleva a la felicidad, que hay que eh, intentar eh, retirarse del dinero, que aquellos que han conseguido dinero lo hacen porque han hecho algo que no es ético y que han robado o han explotado a alguien. Y todo eso nos hace que nosotros, por ese beneficio secundario que tengamos, consideremos que es mejor no tener mucho dinero, porque si no sufrimos otros problemas que para nosotros son más importantes. Pero en, en la socialización también cometemos errores, depende de quién eh, aprendamos. Si aprendamos, aprendemos de alguien que consideramos que es un gurú y le damos mucha autoridad, puede ser que consideramos que es cierto y sin embargo puede ser que no sea cierto para nosotros y nos genere limitaciones y problemas. También, si en un momento dado eso que hemos aprendido es bueno o nos ha servido, pero pensamos que siempre nos ha servir. y tampoco eso es así. También lo vemos porque hay un gran número de, de personas que creen eso. Tenemos que darnos cuenta que la mayoría de la gente en la ciudad que vivimos está influenciado por la publicidad y por otro montón de cosas que creen un montón de cosas que son erróneas y si nosotros lo valoramos por el número de personas que creen que es así, también estaremos cometiendo errores. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos esos aprendizajes que hemos hecho, tanto por educación, tanto por experiencia propia como por experiencia social, porque la mayoría de las veces el statu quo que existe es ya un estatus quo falso y nos lleva a creencias falsas. En general, el filtro que nosotros ponemos funciona bastante bien, pero a veces no funciona y nos hace cometer errores. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y analizar que muchas veces nuestros padres, por su limitación de experiencias o conocimientos, nos llevan a errores, que nuestras experiencias nos llevan a errores y que la experiencia social también nos lleva a errores. Entonces, hay que considerar que incluso las fuentes más creíbles se equivocan que algo que tiene sentido en un momento dado puede ser falso en otro momento dado y que el que lo crea mucha gente no significa que no sea una creencia falsa o que nos venga bien a nosotros y tengamos que modificarlo. ¿Cómo entonces podemos construir un modelo de la realidad que sea más fiable y por supuesto que no nos limite a nosotros y nos dé libertad para poder ser de la forma que queremos ser y conseguir los resultados que queramos seguir. No es fácil porque ya hemos visto que si nos dejamos llevar por nuestra situación natural cometemos errores y empezamos a tener creencias que son incorrectas y nos crean un modelo de realidad que también es incorrecto. A veces esto ocurre y es inevitable, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar ciertas medidas para que, si ocurre, cambiarlo y sobre todo para que no ocurra. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es ¿de dónde viene esa creencia? ¿Cuál es la causa inicial de esa creencia? Y si somos capaces de detectar la causa, estaremos con más seguridad de que sea creencia o no y podremos aceptarla o no aceptarla de acuerdo a nuestra conveniencia entonces siempre tenemos que preguntarnos si esa es la causa real de lo que ha ocurrido si son solo algunos hechos que están relacionados y que ha ocurrido solo de esa manera o hay otro montón de causas diferentes y otros hechos que van en contra de esa creencia y tendremos que empezar a validar La causa que ha ocurrido es porque ha sido la primera que hemos visto y no hemos validado ninguna más o hay otras que podemos validarlas. Porque puede haber muchas más causas diferentes que nos lleven a situaciones diferentes. Entonces tenemos que ver si la causa es real, si solo ha sido una o es repetitiva y si esa es repetitiva podemos ver que se repite siempre y que es de esa manera. Porque si no te estás equivocando, estás formando un modelo inadecuado y a partir de ahí todo lo que hagas, todos los pensamientos que tengas y todos los resultados que consigan serán diferentes a los que podías conseguir. Y entonces te estás limitando y esa creencia no es buena para ti. Luego tenemos que ver que el mundo es complejo, que es difícil extraer conclusiones de todo lo que está pasando. Entonces ten paciencia. Observa las cosas, analízalas y ver si son erróneas o no y si son convenientes o no inconvenientes para ti. Todo lo que vivimos es un mundo estadístico, es un mundo de probabilidades. Desconfía de las creencias que te lleven a si hago esto, ocurre esto, porque la mayoría de las veces no es verdad. Prueba, comprueba si son exactitudes lo que ocurre y si no cámbialas poco a poco hasta que estén sucediendo de la forma que tú quieras sé consciente de que tú te equivocas pero los demás también se equivocan y eso no es ni bueno ni malo son aprendizajes aprende de tus equivocaciones aunque yo no soy partidario del paradigma del fracaso soy más partidario del paradigma de los, del éxito pero incluso de ninguno de los dos. Observa, observa qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo. una veces, lo que te ha llevado al éxito, si lo repites porque todo ha cambiado, ya no se repite. Y otra vez, lo, los errores que has cometido en ese momento te han llevado al fracaso, sin embargo, en otro momento determinado te pueden llevar al éxito. Analízalos y sé consciente de que las invocaciones nunca son ciertas y las equivocaciones de los demás tampoco son ni ciertas ni falsas, hay que valorarlo. Por eso, cuando se trate de cosas importantes, observa otras experiencias tuyas y de otra gente, observa otras fuentes que puedan ser más confiables, sé crítico, sé incluso más crítico con todo lo que está pasando, que consideras bueno, porque puede ser que no lo sea. Y intenta siempre romper el statu quo porque la mayoría de las veces el statu quo es así porque a alguien le interesa que sea así, que es otra de las cosas que hay que fijarse. Luego tienes que comprobar que los objetivos tuyos pueden ser diferentes a los objetivos de los demás y como todos tienen unos objetivos hay que tener mucho cuidado con lo que piensan los demás, con lo que observas en medios de comunicación, prensa, radio, televisión, porque la mayoría de las veces están condicionados por los objetivos de los demás. Entonces, no todo lo que se dice es cierto, no todo lo que dice es bueno para tu mapa mental, y no todo lo que se dice y se hace es bueno para conseguir tú los resultados que tú estás buscando. Por eso, cuando evalúes la idea de la sociedad o la idea de un tercero, Pregúntate si hay un interés por parte de esa persona de la sociedad en que tú seas de esa manera determinada. Y si realmente ves una duda, ser mucho más crítico, ser incluso rebelde para intentar cambiar eso y probar si eso, de otra manera, pudiese ser mucho mejor para ti. Y si en algún momento observas un motivo, un objetivo oculto por parte de esa persona que te lo están diciendo o de la sociedad que te está poniendo ese modelo, cámbialo, examínalo mucho mejor e intenta cambiarlo. Y después utiliza tu cerebro, porque muchas veces nuestro instinto también nos engaña por todo eso que hemos dicho antes. Entonces, analízalo, analízalo con toda la lógica del mundo. Tu cerebro en un momento dado puede ser mucho más importante y conveniente para... Analizar de la forma más científica que puedas que eso es o no es una creencia. Te ayuda o no te ayuda. Y si realmente en algún momento te ayuda, cámbialo, repítelo, analízalo. ves recogiendo esa retroalimentación y ves adaptándolo esa creencia a que sea la creencia que más poder te da y que mejor te lleve a otro objetivo. Y sobre todo, piensa por ti mismo. No te dejes influenciar por los demás. Hay que ser empático con todo el mundo, intentar ayudarles, pero hay que ser crítico y asertivo. Defiende tus ideas, pero analízalas y nunca des por hecho algo con rotundidad. Simplemente defiende, pero si es suficientemente eh, inteligente para escuchar a los demás y poder analizar lo que dicen los demás porque quizás tú estés en un error o puedas modificar tu creencia haciéndolo mucho más válida para ti lo normal es que cuando sigues lo que piensan la mayoría de todos estés confundido porque los demás lo hacen por muchas cosas porque sí, por la educación porque les viene bien porque tienen un objetivo diferente analízalo desde tu punto de vista no sigas a los demás piensas por tú mismo y posiblemente te, te llevando a mejores situaciones. Siem, yo siempre digo que tú puedes ser lo que quieras ser. Y lo demás, ni siquiera tus creencias te tienen que limitar. Porque todo lo que quieras se puede conseguir. O casi todo lo que quieras se puede conseguir. Trázate primero cómo quieres vivir. Una misión y una visión. Y luego un plan de acción que te lleve. Modificando tus creencias y haciendo que cada vez te facilite llegar a donde quieres llegar. Bueno, ya con esto vamos a hacer una conclusión. Primero, que el mundo es complejo. Segundo, que está cambiando continuamente. Y que está cambiando no solo el mundo. El mundo, la gente, las exigencias de los demás, los objetivos de los demás. Y tú estás cambiando continuamente. Porque después de este podcast, posiblemente seas una persona diferente. Porque te vas a plantear diferentes cosas porque vas a ser más crítico porque vas a razonar todo mucho más y eso va a hacer que seas diferente luego simplifica tu modelo de creencias no tengas no quieras tener miles y miles ten las suficientes para llevarte donde tú quieres utiliza todas las fuentes de información la educación la formación tus experiencias lee mucho, compara mucho, observa muchas biografías, mira lo que dicen los demás, cómo lo dicen, analízalo y aprende de todo, de lo que te han enseñado, de lo que te han dicho, de tus experiencias de vida y la experiencia de los demás. Y si en un momento ves que tu modelo de realidad no es el adecuado para ti, Empieza a tomar otras decisiones y empieza a preguntarte otras cosas. Identifica claramente las causas de las cosas, porque a veces nos confunden. Recuerda, el mundo es complejo, está cambiando, que los demás también se equivocan, que los demás tienen objetivos propios, que tienes que pensar racionalmente y que tienes que pensar por ti mismo. Es muy bueno que cada día tengas unos momentos de silencio, y empieces a ver por qué ha ocurrido todo lo que te ha ocurrido en ese día. Reflexiona y mira si algo puedes cambiarlo. Y si algo puedes cambiarlo, cámbialo. Y si lo cambias, a partir de ahí tendrás que modificar ligeramente tus hábitos. Los comportamientos que tengas serán diferentes, pero lo importante de todo esto es que los resultados van a ser totalmente diferentes. Y luego, para, para terminar... Decirte que tus creencias están en tu inconsciente y que tu inconsciente no es tu enemigo, es tu amigo. Igual que con los miedos, intenta protegerte, intenta hacer que gastes menos energía, que seas más productivo, que te beneficies de ello y que estés siempre en una situación de seguridad y tener menos riesgos. Pero además lo que piense o lo que te tenga tu inconsciente también puedes cambiarlo. por eso Hemos dicho en la anterior post que alinees tu inconsciente con tu consciente. Sé crítico, pregúntate, razona y luego comunícale a tu inconsciente que quieres hacer las cosas de otra manera. Si en un momento eso que pensabas te ha limitado o, te ha o no, te ha no te ha dejado conseguir lo que querías, intenta cambiarlo. Estudia las causas, genera otras hipótesis replantealo con otras personas donde tengas eh, confianza o te generen confianza. Y si ves que puedes cambiarlo de otra manera, que es más fácil y te facilita la vida, cámbialo, porque conseguirás resultados mucho mejores. Al final, todo lo que crees te llevará a todo lo que haces y todo lo que haces te llevará a todo lo que consigues. Te cambiará como eres y cuando tú seas la persona que quieres ser, entonces harás las cosas que para ti son adecuadas y como resultado conseguirás los resultados que quieres. Por eso las creencias son muy importantes. Porque las creencias, y vuelvo a repetirlo, generan tus pensamientos y tus pensamientos generan tu realidad. Así que plantéate siempre si es una creencia o no. Y si es una creencia y puedes cambiarla, para que sea una creencia empoderante en vez de una creencia limitante, cambiarla ¿y cómo tienes que cambiarla? bueno, pues el próximo día hablaremos de cómo puedo cambiar una creencia no para que sea correcta porque quizás ninguna sea correcta sino para que sea mucho más útil para conseguir ser la persona que quieres ser y conseguir los objetivos que quieres conseguir siempre de la forma más productiva posible nada más, aquí lo dejamos muchas gracias, si te gusta para el corazoncito. Si te gusta, compártelo con aquella gente que le puede utilizar, con tus amigos, y así iremos creciendo todos en este sistema de pensamiento. Muchas gracias, hasta luego.